0: Dois investigadores, Samia Charfi e Adel Kader, ambos professores de literatura do Maghreb. Maghreb é a expressão árabe, significa o poente. Aplica-se à África que não está mais perto, África Mediterrânea, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, mesmo o Sahara Ocidental. Aqueles académicos organizaram nas 550 páginas de um livro, Ansiècle de Literature en Tunisi, uma sedutora viagem por isso mesmo. O Último século de literatura na Tunísia E o que sobressai na muita poesia Como na prosa e na dramaturgia Publicada é A interculturalidade Faz mesmo sentido dizer que é uma literatura Transmediterrânea. Há muita influência francesa e italiana, sobretudo na poesia, também frequente presença judaica. Há muita audácia em vários dos escritores escolhidos, abordam temas como a opressão conjugal, a violência nas relações entre pais e filhos, muito as questões de género, a transexualidade e, de modo recorrente, a aspiração da liberdade. O país com 12 milhões de pessoas é economicamente muito, muito frágil. Ora, quando assim é, a circulação de livros também costuma ser mínima, mas neste livro sente-se como a voz e a força moral se afirmam valentes, designadamente na poesia nascida na tradição oral, que tem em fundo uma filosofia que explica muito do que se levantou na Tunísia, vai para uma dúzia de anos e que ficou conhecido como Primavera Árabe. Avivemos a memória. Às 11 e 30 da manhã de 17 de dezembro de 2010, na cidade de Sidi Bouzid, 250 km para o sul da capital, Tunis, um vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, ele era também estudante universitário, imolou-se após uma patrulha da polícia ter apreendido a mercadoria que ele vendia, apreensão por ele não ter licença. Ora, enquanto o fogo lhe destruía o corpo, naquele desespero final, enquanto teve forças, Boazizi entoou uma canção árabe em que os versos são um canto à liberdade. O gesto dramático, o sacrifício de Boazizi, levantou uma onda de revolta que se propagou por toda a Tunísia e teve como primeiro alvo Ben Ali, presidente, então há 23 anos em funções e tomado como símbolo das políticas que mergulharam a Tunísia naquela miséria. Este presidente veio a ser deposto menos de um mês depois, em 14 de janeiro, fugiu e as chamas desta revolta contra a vida difícil e pela liberdade Alastraram rapidamente, acenderam-se violentas por 18 dias no Egito, levaram ali à queda do presidente Osni Mubarak e ameaçaram o poder em toda a região. Tudo tinha começado na Tunísia, onde tantos se iludiram com a esperança de vida decente. Por vários meses, os rostos felizes, determinados, dos jovens da Tunísia expressavam esse sonho do futuro do mundo árabe magrebino. Passados três anos, e até um Nobel da Paz para a experiência democrática da Tunísia, a realidade impiedosa, recheada de violência, de pobreza, de miséria e cada vez mais corrupção, essa realidade impôs-se outra vez na Tunísia, também no Egito e nos outros lugares daquela utopia. Mesmo assim... Há ocasiões em que a esperança se reacende É o que aconteceu há dois anos Quando um homem de leis, Caís Saied, Foi escolhido para presidente da Tunísia Mas as desconfianças depressa começaram a surgir Ele demitiu o primeiro-ministro Suspendeu a atividade do Parlamento Passou a governar por decreto presidencial Sempre a invocar o bom cumprimento da democracia Precisamente esse presidente que quer passar a aparência de democracia Convocou para hoje, 25 de julho, um referendo a uma nova Constituição, cujo texto ele patrocinou e que na prática lhe dá plenos poderes. E inscreve na Constituição o que ele já está a fazer, o controlo dos três poderes institucionais, o modo populista, autoritário e as tantas promessas, a decisão de muito oportunos aumentos salariais, a esperança de empréstimos do FMI, podem levar a que deste referendo saia mesmo o sim ao que muitos consideram um golpe de Estado constitucional e ao mesmo tempo o definitivo arquivamento da esperança daquela primavera de há 12 anos. Mas também há facto que na Tunísia muita gente, apesar do desencanto e da revolta, continua a reivindicar o direito à existência decente.